0: Глава девятая. Латы в металлолом. Алиса была уверена, что ей попался старый тихоходный корабль. А не прошло и трех минут после старта, как впереди зажглась надпись. «Внимание! Приступаем к супер-дипер-прыжку!» Тревожное жужжание заполнило корабль. Алиса устроилась поудобнее в кресле, проверила, хорошо ли держат ремни. А когда снова взглянула вперед, там уже горела другая надпись. Начинаем посадку. Загорелся тусклый свет. И прежде чем Алиса успела опомниться, надпись сменилась третьей. Полет закончен. Алису одолела сомнения. А вдруг все это злая шутка носатого старика? Паште он и в глаза не видела, загнал Алису на какой-нибудь ближний астероид. Алиса стояла в нерешительности. Держа в руках платье и туфли жены Фукса. Переодеться или сначала поглядеть, куда ее занесла судьба. И тут Алиса заметила, что на полу что-то блестит. Она нагнулась и подняла значок. Мальчик на дельфине. Значок мог обронить только Пашка. Значит, старик Фукс не обманул. Пашка здесь был. И на том спасибо. Алиса натянула платье поверх комбинезона. Платье было велико, но не очень. Правда, оно волочилось по полу, и в нем не побегаешь. Нет, лучше слушаться Фукса. А вдруг здесь принцессу знают по туфлям? Вот и все. Алиса прошлась по каюте. Не очень удобно, но терпимо. Она подошла к люку и толкнула его. Люк со скрежетом распахнулся, сорвавшись с петли. «Хорошо еще, что это случилось не в космосе», — подумала Алиса. Она ожидала увидеть космодромы, встречающих, даже приготовила кубик и розовую бумажку. Но оказалось, что корабль опустился на поляну в лесу. Близко подступали деревья и кусты, с одной стороны между ними виднелась покосившаяся изгородь. Тень был сумрачный. Облака бежали низко, над лесом. Вот-вот мог начаться дождь. Тихо, лишь стрекочет кузнечик, и ветер шуршит листвой. Алиса подобрала длинное белое платье, спрыгнула с люка и обошла ратету кругом. Не души. Поляну пересекала тропинка, которая пробегала как раз под кораблем. Алиса поглядела под ноги. Нет она, ни значка. Может, Пашка догадался оставлять следы, как мальчик с пальчик? Нет, не догадался. Алиса прикрыла люк, сжала в кулате кубик, обернутый в розовую бумажку с гербом. Только бы дождь не начался. Хороша будет зарубежная принцесса в мокром платье. Направо тропинка скрывалась в кустах, налево вела к прогалине между деревьев. Туда Алиса и пошла. Дождь здесь, видимо, лил с утра. Тропинка была скользкой, в углублениях стояли лужи, высокая трава склонилась под тяжестью капель воды. Приходилось подбирать платье, но все равно туфли и подол промокли. Алиса смотрела под ноги и поэтому заметила двух женщин, собирающих хворост, только когда до них оставалось шагов десять. Алиса остановилась, разглядывая их. Женщины были босые, одетые в лохмотья. При виде Алисы они замерли, словно увидели тигра. — Простите, — сказала Алиса. — Я принцесса из соседнего государства. Здесь не проходил мальчик? Звук голоса словно разбудил женщин. Мелькая мокрыми пятками, они тянулись в кусты. — Стойте! — крикнула им вслед Алиса. — Ну, разве их догонишь, особенно в таком идиотском платье? Может, Пашка здесь чего-нибудь уже натворил? Рыцаря Алиса пока что не встречала. А вот женщины здесь запуганные. Тропинка влилась в проселочную дорогу. Идти стало легче. Алиса даже опустила край платья. Карету бы найти какую-нибудь интересную. Здесь есть извозчики. Из-за туч выглянуло солнце. Сразу начало парить. Лес кончился. Дорога потянулась через обширную пустошь. Пустошь была вытоптана словно стадом слонов. Деревья и кусты, которые кое-где поднимались из грязи, стояли без листьев и веток, а то и без коры. Потом Алиса увидела, что по земле разбросаны какие-то железки и тряпки. Железки поблескивали на солнце, и от них поднимался пар. Вблизи оказалось, что это части рыцарских доспехов. Шлемы с полонманами траусиновыми перьями, нагрудните и налокотники, копья, мечи, обрывки плащей, попоны, флагов и даже подковы. Под дубом у дороги стояла большая тачка, наполненная шлемами и латами. На тачке, свесив ноги, сидел человек с трубкой в зубах и в странном костюме. Выше пояса его камзол был поделен надвое, справа красный, слева синий. А вот ритузы были раскрашены наоборот. Правая штанина синяя, а левая — красная. Заканчивался этот костюм тапочками с сильно вытянутыми носками. Правый — красный, левый — синий. Человек был не молод. Педи и пряди волос были зачесаны на лысину. Голубые глазки окружены множеством морщинок. А кончик острого носа чуть свешивался вниз. К тонким кубам. — Здравствуйте, — сказала Алиса. — Добрый день, принцесса, — ответил человек. — Гуляешь? Ноди не промочила? — Не беспокойтесь, сегодня не холодно. А что здесь случилось? — Здесь позавчера битва была. Большое сражение. — Почему? — А почему битвы бывают? — Как обычно, из-за пустяков. Граф... Везеслон-двуродий с пьяну назвал барона Крипта Синеусова, рыцаря Синей Ямы, безнадежным болваном. Ой, как нехорошо, за что же? За дело. Каждый в королевстве знает, что это чистая правда. А барон? Барон, конечно, ответил, что от болвана и слышит. Это, кстати, тоже всем известно. И они вдвоем так насорили? Что ты, принцесса? Сразу видно, зарубежная. За графа Везислона вступила вся Уимидская конфедерация. А воинствующий орден Кольца и Веревки встал стеной с заборона крипта. Вот и сражались от рассвета до заката. И кто победил? Ты еще спроси, с каким счетом? Захихикал двухцветный человек. Конечно, никто не победил. Собрали убитых, раненых и разъехались по своим замкам. Устроили перерыв перед большим турниром. Ты ведь тоже, наверное, на турнир явилась? Нет, я знакомого ищу. Кого же? Я тут, почитай, всех знаю. Он из благородных? Он рыцарь. Только вы вряд ли его знаете, он тоже приезжий. Ну, так опиши его своими словами». На вид он еще мальчик в синей шапочке с козырьком. А, на мальчика похож, знаю, Павлом зовут. Час назад здесь проходил, с космодрома идет. Как увидел латы и копья, прямо затрясся. Давай, говорит, меняться. И вы поменялись. Он взял латы, копье, щит, меч. А мне значков дельфином дал. Штук 10. Честно говоря, я значки не собираю, но уже очень парень был настойчивый. Разве можно было ему настоящее оружие давать? Он же мальчик еще. Сама же говорила, что рыцарь. И он мне подтвердил, что рыцарь. И документы показал. Все как в аптеке. Рыцарь красной стрелы. У меня как раз баночка красной краски нашлась. Мы с ним на щите эту стрелу и нарисовали. А разве это ваши доспехи? Теперь мои. Бой в ничью закончился, а земля мне принадлежит. Еще покойным королем отцом подарено. Очень выгодное владение. По крайней мере, раз в неделю какое-нибудь сражение здесь происходит. А за что вы эту землю получили? За службу?  — — Я на королевской службе, шутом работы. Ну, разве на одну зарплату у нас проживешь? Алиса совсем расстроилась. Оказывается, Пашка уже и латы себе раздобыл, теперь обязательно чего-нибудь натворит. — А куда он дальше пошел? — спросила она. — В город? Куда же еще? Только сначала ему надо коня раздобыть. Без коня какой рыцарь? — Ну, у него денег нет, и значки, наверное, закончились. — Настоящий рыцарь все без денег возьмет. Такой у рыцарей обычай. Но Пашка не такой. Может, он раньше был не такой, а как попал в рыцарь и станет, как все, грабителем, угнетателем сироты бедных, бездельником и бандитом. — Нет, вы просто не любите рыцарей. А за что мне их любить? — Ну ладно, в город пора. — А можно я с вами, а то ездишь в первый раз. Иди, принцесса, у тебя пропуск есть? — Есть, вот он. Шут развернул розовую бумажку и стал разглядывать дерб. — Смотри-ка, — сказал он наконец, — да ты, оказывается, из хорошей семьи, и нашей вздостающей королеве матчи приходишься внучатой племянницей, правильно? — Мне об этом говорили, — согласилась Алиса, — только я ее совсем не помню. — Ну, конечно, ничего удивительного. Ведь королева Изабелла от вас совсем молоденькая уехала. Ты, наверное, тогда под стол пешком ходила. Держи свои документы. Все в порядке, можно идти в город. Шут взялся за длинные ручки, с трудом приподнял тачку и тут же бросился. Схватил за поясницу и замер в изогнутой позе. — Какое горе! — простонал он. — Опять меня скрутил радикулит. Что делать, что делать? — А зачем вам эти лата? Они же гнутые и ломанные. — Вот и сдам их в металлолом. Гроши заплатят, но все равно деньги приносят о бедности. На глазах у шута выступили две большие слезы и медленно покатились по щекам. И весь он съежился, стал маленьким и старым. — Я вам помогу, — пожалела его Алиса. Она подхватила тачку. Старый шут пожарничал, навалил на тачку не меньше центнера. Уже через десять шагов Алиса все руки себе оттянула. — Ты потерпи, — уговаривал ее шут. — Он до того бугорка, а дальше я сам повезу. — Пройдет приступ, и сменю тебя. Ты не думай. Шум бодро вышадил рядом с Алисой, даже забегал вперед, чтобы убрать с дороги камень или ветку. — Надолго к нам? — спросил он голосом любезного хозяина. — Да ты не спеши не надрывайся. В твоем общественном положении надрываться не обязательно. — Найду Пашку и сразу обратно, — сказала Алиса. — Это правильно, — сказал Шут. — Нечего у нас задерживаться. Отстало живем. Темные мы люди. Горско рыцарей и князей угнетает простой народ, который живет в нищете и бесправии. Просто безобразие. Ждем, не дождемся, когда начнется возрождение. Может, тогда вздохнем немного. А у нас какая обстановка? — У нас лучше, — сказала Алиса, стараясь дышать глубоко как во время бега на три километра. — Воевать с нами не собирайтесь, Ни с чем не собираемся воевать. — Вот это зря. Нас, я тебе скажу, можно голыми руками взять. А — Вот уже и бугорок, — сказала Алиса, напоминая Шуту о его обещании. — Ой, что-то у меня сердце прихватило, — ответил Шут. «Давай вытащим тачку вперед и передохнем. Немножко ты не возражаешь?» Он взялся за ручку и сделал вид, что помогает Алисе, хотя от его помощи не было никакого толку. И глазки у него были такие хитрые, что Алиса заподозрила. Может, он нарочно подстерегал какого-нибудь простака, чтобы самому тачку не тащить? «А чего вы лошадь не купите?» — спросила Алиса. И работа у вас есть, и участок земли, и металлолом сдаете. Нельзя, сказал шут, по причине неблагородного происхождения рад бы, да нельзя. Есть у меня, правда, осел, но я его напрокат сдал в королевский зоопарк. На нем принцы катаются, а мне за это денежки идут. Лучше уж я попотею, сам тачку потаскаю, зато деньги целые будут. Бережливость. Вот мой лозунг, коль не пришлось благородным родиться. На вершине холма Алиса поставила тачку и поглядела вперед. Там в долине стоял город. Он был обнесен каменной зубчатой стеной. По углам возвышались башни, а в стене у открытых ворот дежурили стражники. Их латы поблескивали под солнцем между путниками и городом, Растилалось спаханное поле. Кое-где темнели хижины под соломенными крышами. От города доносился далекий до колокольный звон. Красота! вздохнул шут. Люблю природу. Ну что, отдохнула? Пойдем дальше. Еще минуточку, сказала Алиса.